0: Bienvenidos al Rincón de Pensar, el episodio número 41. Yo me llamo Álvaro, para el que no me conozca, y hoy voy a intentar estar un poquito más natural, ¿vale? Voy a intentar mirar aquí a cámara, aquí abajo, a donde me estoy viendo yo, a los lados para pensar... Voy a intentar tenerlo algo más natural, porque en el último episodio como que noté que estaba así todo el rato mirando a la cámara y como tampoco me gusta eso. Me gusta que esto sea una charla, que esto parezca que estamos hablando entre amigos y no que esté aquí mirando un objetivo. Entonces es decir, que todavía no me he acostumbrado a mirar a la cámara, no sé si me hace raro mirar a un objetivo que no sea a una persona, que no sea a los ojos. Antes, pues entonces yo solo tenía que grabarle al micrófono, hablarle. Entonces pues para mí era muy fácil, no tenía que mirar a nadie ni nada. Y ahora pues se me está haciendo raro, con el tiempo lo mejoraré y voy a intentar estar más cómodo. Así que aunque no lo notaré en el anterior episodio, yo voy a hacer el esfuerzo de que hoy se me note un poquito más, más natural. Bueno, espero que hayáis pasado muy buena semana. Yo la he pasado, estoy mejor que las semana pasadas, que dije que estaba un poquito mal. Y tenemos un episodio nuevo, un tipo de episodio nuevo, en el que va a ser un respondiendo preguntas. Ya dije en el anterior episodio que yo en Instagram había propuesto ese tipo de episodio. Te da vosotros gusto. Me habéis dejado algunas preguntas que las voy a contestar hoy. Y es como me gusta, porque ya tengo temas de los calados. Además, me habéis hecho preguntas muy interesantes. Me hacéis reflexionar sobre las preguntas que me tenga que preparar el episodio aún mejor. Es como me gusta, me gusta ese tipo de episodio, Así que si os gusta, lo voy a subir muchos más días. Y bueno, vamos allá con, con la primera pregunta. La primera pregunta que me han hecho es que, ¿cuál es mi mayor objetivo? El objetivo más ambicioso que tengo, tanto a largo plazo como a corto plazo. A corto plazo, te lo respondo muy rápido, es que te voy a dejar una fotito por aquí de esta persona, no sé si, si te suena. Pues tener ese físico, obviamente no lo puedo alcanzar. Ese físico, bueno, y si lo alcanzo es trabajando mucho, pero no quiero tener ese físico, pero quiero decir que una de esas personas de Boom es una de, de las personas que más, me, que más admiro, que es uno de, de los ejemplos que yo sigo. A mí sabéis, por si me seguí si en Instagram, que a mí me gusta mucho el gimnasio, que entreno muchos días. Me gusta, bueno, además estoy estudiando ciencias del deporte y siempre ha sido una persona que yo he seguido mucho. También muchas personas. Tengo un episodio hablando de, del origen del culturismo. de Todo ese mundo me ha gustado siempre. Y sí que es verdad que mi objetivo a corto plazo es eso, tener un físico con el que yo me sienta cómodo, me sienta feliz, que yo pueda mirarme al espejo y me sienta cómodo, sienta que ese cuerpo me lo merezco, que lo he trabajado y que ese cuerpo me gusta como es, que no me sienta avergonzado mirándome al espejo. Ahora no me siento, pero sí que es verdad que hace unos años yo he mirado al espejo y sí que es verdad que yo nunca he tenido problemas con, con la obesidad o problemas de estar muy delgado, pero sí que es verdad que no me gustaba el cuerpo que tenía. Y os voy a dejar una fotito por aquí. Mira, por aquí os voy a dejar una foto de cómo estaba yo cuando empecé, a, antes de empezar a entrenar, cuando me lo empecé a tomar más serio hace unos tres años, un poquito menos hace tres años. Y por aquí, por aquí, por, por aquí te voy a dejar una foto de cómo estaba hace una semana, dos semanas, para que veáis el cambio. Todavía yo sé que no soy nada del otro mundo, Todavía me queda mucho por mejorar, pero para que veáis el cambio de, de una foto a otra y por si alguno os puede motivar o algo, yo me alegro mucho. Yo ojalá cada uno pudiera tener el cuerpo que, que quisiera y se sintiera más, más cómodo y es por eso por lo que estoy luchando, así que mi objetivo a corto plazo es tener... Antes de este año un físico con el que yo pueda decir que me siento 100% cómodo, que al final es lo que a mí me importa en el físico. Yo no quiero tener un físico ni muy grande ni muy delgado, yo simplemente quiero tener un físico con el que yo me sienta cómodo y pueda decir me gusta verme al espejo y me gusta mirarme. Y mi objetivo a largo plazo, aparte de terminar la carrera, que sé también lo podríamos incluir, pero del que voy a hablar ahora va a ser de aquí, del podcast que es mi objetivo a largo plazo. Y mi objetivo no es otro, que que este podcast siga creciendo y siga llegando a las personas, porque sí que es verdad que la cuenta de Instagram, pues, te he tenido mi repercusión, tengo ahora mismo 19.000 seguidores, tengo videos, un vídeo con un millón y medio de, de reproducciones, tengo otro con cien, ciento y pico mil. Y sí que es verdad que he llegado a esa repercusión, pero me gustaría sentir que el podcast, que es lo principal, la cuenta de Instagram es como algo que ayuda, pero no es lo principal, no es lo que centro yo todo el tiempo de este, de este proyecto. Me gustaría que el podcast la gente lo escuchara, que lo valorara, que lo valora mucha gente y yo lo agradezco siempre, pero que nos conociera aún mucha gente más. Que también es verdad que, cono que conozcan la cuenta de Instagram, la cuenta de TikTok, que también las tengo ahí, pero que lo principal que sea el podcast, que sea lo que yo le he hecho tiempo, a lo que estoy invirtiendo, tanto con la cámara, con el micrófono pues que se note, que yo lo vea reflejado pero no, no por los números, yo no quiero números vacíos yo quiero de verdad sentir que estoy ayudando a la gente que mis reflexiones os ayudan, que os podéis sentir identificados que os sirve, yo quiero sentir que merece la pena lo que hago que yo grabo episodios, yo me siento aquí 30, 40 minutos, una hora, la que sea, o traigo a personas y que se os sentí identificado, que os pueda ayudar, que os entretiene, que os hago pasar un buen rato, lo que sea, que os hago gracias cuando estoy así mirando fijamente a la cámara, me da igual, pero sentí que estoy haciendo algo que pueda ayudar al mundo a ser un lugar mejor. Y yo, si consigo eso, estoy trabajando para, para ello. Y mi objetivo a largo plazo es tener un proyecto cada vez más grande y un proyecto que yo sienta que estoy ayudando a las personas, porque para esto cree este espacio primero para ayudarme a mí y segundo para ayudar a vosotros y con esto no quiero decir que yo estoy haciendo todo perfecto yo tengo que trabajar muchísimo más, tengo que hacer los episodios aún más, mejor preparados con mejor audio, con mejor edición, todo mucho mejor. Tengo que estar más activo en las redes sociales, tengo que publicar más contenido, contenido variado, que capta a las personas, que yo sienta que la están ayudando, que yo pueda verlo eso, pueda sentirlo y creer en mí mismo. Yo creo que creer en mí mismo es una de las cosas que más me falla y es que a veces siento que no soy capaz de hacer que esto crezca. La cuenta del podcast lleva estancada en mil seguidores un montón de meses y si la verdad que llega hasta ahí, pero no, no he sido capaz de agrandar el número, y tengo que creer más en mí, porque si yo llegué hasta mil seguidores, he tenido vídeos de un millón de personas, mucha gente me habla diciendo que tiene ganas de escuchar el siguiente episodio cuando haya salido uno. Si yo he sido capaz de todo eso, he traído hasta profesores míos aquí a hablar, si yo he sido capaz de todo eso, ¿por qué no voy a ser capaz de seguir enganchando a la gente y a seguir enganchando a más? Yo sé que puedo, y voy a intentar por eso, voy a lucharlo, y creo que puedo conseguirlo. Como he dicho, un objetivo a largo plazo, pero creo que si yo trabajo y pongo de mi parte y creo más en mí que es algo muy, muy importante, pues yo creo que, que sí que puedo conseguirlo. La siguiente pregunta, que era una pregunta, es que hable sobre un tema, es que hable sobre la empatía y el ponerse en lugar de los demás, ¿vale? Ha sido un tema del que yo quería hablar en un episodio, pero como que sentía que no me daba para un episodio completo, entonces me lo han propuesto, así que me gusta mucho, muchas gracias. Y voy a hablar un poquito sobre eso. Tengo que decir primero que en este mundo creo que ser empático es difícil. En un mundo cada vez más egoísta, cada vez más competitivo, ser empático es un trabajo que cuesta mucho esfuerzo y que no sale natural, que tiene que salir de ti mismo. Porque no nos engañemos, la empatía creo que brilla por su ausencia. Hay personas que valen muchísimo la pena, ahora hablaré sobre ella, pero... Creo que falta mucha más empatía en este mundo. Un mundo en el que si tú te equivocas, cualquier persona está ahí a la mínima para criticarte, para quejarse sobre ti, sin saber si tú en ese momento es que estás pasando por un mal día, o estás pasando una mala tarde o no vienes bien simplemente. Y no se paran a pensar en eso, simplemente está el yo primero. Y no nos paramos a pensar en lo que pueda estar pensando esa persona, lo que pueda estar sintiendo, por qué se ha equivocado, por qué ha hecho lo que ha hecho. No nos paramos a pensar lo que siente el otro, porque... Cada vez tenemos menos tiempo para nosotros como, como para pensar en los demás. Luego, las personas sensibles, pues igual las tratamos con un, tampoco es para tanto lo que estás diciendo. Infravaloramos sus sentimientos, sus emociones y pensamos que lo nuestro simplemente es lo que importa y que lo de ellos, pues bueno, es una cosa sin más, tampoco me paro a pensarlo. ¿Y para qué engañarnos? Que no dedicamos tiempo a las personas. Cada vez dedicamos más tiempo a nosotros mismos a lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos y todo lo que se salga de ahí, pues está mal o no es lo correcto o no es para tanto, como decimos a las personas sensibles. Es que ser empático, preocuparte por los pensamientos y por las emociones de los demás, ponerse en el lugar de los otros, es un trabajo que cuesta mucho, que se trabaja día a día y que, como yo digo, no está bien remunerado, a simple vista no se ve que realmente se merezca la pena porque a veces puede llevar eso a lo de, de bueno, o para tonto que se puede ir con el episodio que hablé el, la semana pasada y a la gente cada vez como que siente que no le merece la pena ser empático, ponerse en el lugar de las demás personas pararse a escucharlos, a saber por qué están pensando eso no verlo todo desde tu, desde tu contexto, de tu perspectiva tú puedes estar sintiendo una cosa pero la otra persona se puede estar sintiendo totalmente distinta y cada vez eso lo estamos haciendo menos porque es un trabajo que cuesta y porque como no es para nosotros no nos va a ayudar, pues no nos paramos a pensar en eso. Pero yo tengo que decir que yo admiro a las personas en Paldiga, a esas personas que invierten ese tiempo, que se preocupan no solo en el yo y en lo que yo pienso o en lo que yo estoy sintiendo o cómo a mí me puede afectar, sino que también se paran a pensar en que las demás personas también tienen sentimientos, que le pueden afectar las cosas de otra manera que no nos afectan a nosotros y que no pasa absolutamente nada cada, una, cada persona tiene su forma de, de sentir las cosas y que no tiene nada de malo eso simplemente pues somos personas totalmente distintas cada persona un mundo y su forma de entender las cosas pues, puede no ser la misma criatura y no pasa absolutamente nada para eso y quiero hablar de dos ejemplos para que veáis un poquito que me han venido a la cabeza con, con esto de hablar de, de la empatía de ponerse en lugar del otro yo tenía... Una pareja que ya no hablo con ella, que nos conocemos desde hace muchos años, y pues bueno, siempre hemos vuelto muchas veces, nos hemos peleado muchas veces, y entonces, como que nunca terminaba de salir completamente de la relación, pero yo seguía pensando que podía salir bien, y por eso seguía intentando, lo seguía queriendo a esa persona, esa persona también lo seguía intentando. Yo lo que quería es que la gente se pudiera poner en mi lugar. Y entender que yo seguía confiando, que yo aún seguía confiando en la relación, que yo quería todavía esa persona. Y yo no quería que lo comprendieran, yo no quería que estuvieran de acuerdo, simplemente que se pusieran a mi lugar y que entendieran por qué sigo con esa persona, por qué sigo intentando Es lo único que yo le pedía a la gente, yo no le pido que, que me apoyes ni que digas que lo que estoy haciendo estoy bien, simplemente que lo entienda que puede ser más o menos afín lo que estoy haciendo a ti, a tus pensamientos o a tus razonamientos o lo que tú harías por tu experiencia o por lo que te ha pasado yo solo quería eso, que, que la gente entendiera por qué seguía intentándolo todos me hablaban de, de su experiencia en su vida, de, de su miedo que también es muy importante pero nadie se paraba a pensar a lo mejor pero es que si sí quiere de verdad a esta persona y quiere seguir intentándolo y es verdad lo que él puede decir de que a lo mejor ha sido mal por esto o por esto y a lo mejor yo no estaré de acuerdo yo quiero que con esta persona ya no esté más porque quizá le esté haciendo daño pero voy a apoyarlo porque es lo que él quiere hacer pues pasó algo que a mí me emocionó mucho y es que hace unos meses creo que fue en verano del año pasado en el que empecé a hablar con, con ella y la posibilidad de que volviéramos a estar juntos estaba ahí, estaba muy presente. Pues me acuerdo estar en el piso en el que estoy viviendo con, con mis compañeros, con Ainhoa y con Jesús. Y me acerqué a Jesús a decírselo. Y Jesús siempre había sido una persona pues que había, yo me esperaba que lo que él fuera decía es que de verdad, qué tonto estás, porque ha vuelto otra vez con ella, porque está volviendo a hablar, si sabes ya cómo acaba siempre. Le conté que habíamos empezado a hablar, que estaba la posibilidad de que pudiéramos volver a estar juntos, que estábamos muy bien en ese momento y quería contárselo. Y para mi sorpresa, ¿sabéis cuál fue la reacción de, de Jesús a lo que le dije? Por primera vez sentí que alguien se ponía en mi lugar, estuviera más o menos de acuerdo y su reacción fue simplemente sonreí, dijo. Si es lo que tú quieres. Yo me alegro y me abrazó. ¿Sabéis cómo me sentí yo en ese momento? En el que alguien se había puesto en mi lugar. Había valorado lo que yo pienso y mis sentimientos. Y me había apoyado. Yo no me había sentido así. Desde que empezamos con esto, va y viene con esa persona. No me había sentido así con nadie. Y cuando una persona se paró un momento. Se tragó su orgullo. Y se alegró. Porque estaba haciendo lo que yo quería. Y lo aceptaba. Yo fue un momento que me, me emocioné y se lo recuerdo a veces y tengo que, que agradecer eso y por eso digo que, que yo admiro a las personas que, que son empáticas y que hacen este esfuerzo por los demás, porque a mí ese día me lo gano ya, me sacó una sonrisa y de verdad me sentí cómodo al decírselo, no me sentí que estaba haciendo algo que estuviera prohibido o algo en lo que me fueran a, a reclamar o a echar en cara a cosas de, del pasado. No sabéis la alegría que a mí me dio ver esa reacción. Yo sabía que él no quería que volviésemos. Pero en ese momento Jesús dejó a un lado un orgullo y se convirtió en Álvaro. Y se convirtió en lo que pensaba Álvaro, en lo que sentía y sobre todo en lo que quería. Y es por eso que se lo agradezco ahora. Le hago también este momento para, para agradecérselo. Y algo de lo que estoy muy orgulloso de tener gente como, como él entre mis amigos. Y luego la otra historia que quiero contar fue hace un par de semanas. Yo a mi padre, yo hago un he hecho varios pues a mi padre por su cumpleaños quería hacer una foto en la que salíamos mi hermana yo y él y quería hacerlo en un puzzle ¿vale? quería enmarcarlo, yo lo había hecho y lo llevé a la marquetería ¿vale? a que lo enmarcaran, le dije al hombre, esto fue a, en diciembre, le dije al señor que trabajaba ahí que por favor, porque él tiene un escaparate en el que va poniendo pues los cuadros que le van trayendo los puzzles, lo va colgando ahí, le dije entonces que por favor no lo pusiera porque mi padre solía pasar por ahí y entonces pues podía ver lo que le había hecho porque era una sorpresa, no quería que lo viera y que por favor me avisara antes del 30 de enero que era cuando era su cumpleaños pues a finales de enero o así yo seguía sin recibir una llamada de este señor entonces pues me le pregunté a mi madre que, que no sé por qué no, no me había llamado para el pool y me dijo que una amiga suya había pasado por delante del escaparate y que había visto el pool colgado Claro, mi primera reacción fue cabrearme porque digo, vamos a ver. Primero, ¿por qué no me has llamado si lo tenías ya terminado? Y segundo, ¿por qué lo has colgado? ¿Lo has puesto en el caparazón si yo te dije que era una sorpresa y que no lo hiciera? Lo llamé y no reaccioné mal ni le grité ni nada, pero sí con cara de... con el tono de reprocharle, porque no había hecho esto, bueno, soy tal persona que te traje este puzzle, porque... Mm, dijo: Ay, no me, no me he dado cuenta de verdad, perdóname, que lo he colgado, de verdad que, que la he liado, que tonto estoy. Lo he puesto aquí sin cara, Dice: Porque se me fue uno y yo tenía un, tenía un cuarto ahí y cogí el primero que pillé. De verdad que lo siento, que ya está te terminado, que te puedes pasar cuando quieras. Dije: Hombre, ya, pero es que eso no es así. Te dije que era una sorpresa. Bueno, pero tampoco le lié tanto. Pero sí que es verdad que llamé con, con esa intención de decir de decir, voy a reclamarle que por qué ni me ha avisado primero de que ya está hecho cuando queda menos de, de una semana para el cumpleaños y segundo, porque lo ha colgado, porque lo ha podido ver perfectamente, la sorpresa. Pues cuando fui esa misma tarde a, a recoger el puzzle, me di cuenta de que él me contó, bueno, entró una señora y empezó a hablar con él. Y entonces dijo que hace una semana la madre de este señor había muerto. Y entonces... Tuvo que estar un día con la tienda cerrada. Entiendo lo que se puede, cómo se puede sentir por eso. En ese momento no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Y entiendo que cuando volvió en su momento a trabajar, lo último en lo que pensó es que si, si vendía un cuadro o se lo llevaba a alguien del escaparate, lo último en lo que iba a pensar es que Álvaro me dijo que este cuadro no lo colgara porque su padre lo iba a ver y era sorpresa. Y entiendo eso porque le agradezco hasta que hubiera seguido haciendo el pull y lo hubiera terminado y él siguiera hablándome amablemente me pidiera perdón por lo que hiciera y entonces ese momento me hizo a mí como un clic en la cabeza y dije, esta persona no se merece nada de lo que le he dicho y entonces pues, le dije que no se preocupara que no pasaba nada porque lo hubiera colgado que lo sentía mucho por, por el fallecimiento de su madre pero fue ese momento en el que yo me puse empático, sentí que no estaba siendo justo criticándole por algo que había pasado, porque sí que es verdad que se había equivocado, pero si comparábamos los problemas de uno y de otro, no merecía la pena echarle en cara porque a él lo había pasado mal, porque yo no sabía qué había pasado para que no me avisara, no se había acordado, la verdad, y lo entiendo perfectamente, no pasa nada, yo recogí el pool ese día, mi padre no lo había visto, se lo entregué, le gustó mucho, y no pasó absolutamente nada. Le tengo que agradecer que se portara muy bien conmigo. Yo le dije que, que no se preocupara por lo que había pasado, que muchas gracias por, por haberlo hecho. Y al final acabó todo muy bien y me sentía hasta mal de, de haber tenido la intención esa mañana de llamarlo con, con ese tono de, de recriminar las cosas, simplemente por no haberme puesto en su lugar, porque podría haber pasado una cosa como esta. De que no se sintiera bien y de que quizá mi problema no era tan grave como el suyo. Y como hizo Jesús, me tragué mi orgullo y dije, mira, tampoco es esto mucho más, esto no es nada que haya, col que haya colgado el puzzle, me da igual. Y que lo siento mucho por lo de tu madre. Y fue otro momento en el que pues, me salió esa, esa vena empática. Me alegro mucho de que me hubiera de que me hubiera pasado eso. Era algo de lo que si ya esa mañana de cómo reacciones no me sentía, había imaginado si yo hubiera seguido recriminando la pasada, ¿sabes eso? Me hubiera sentido la persona más mierda de este mundo y no me salió a hacerlo, así que por esa parte me, me alegro de haber actuado así. La siguiente pregunta dice que si sí, cuando empecé el podcast pensaba que iba a alcanzar la magnitud que, que he llegado a tener. Y obviamente no, yo no pensaba que iba a alcanzar esto, ya lo he dicho hasta llegar a 19.000 seguidores en, en Instagram, tener vídeos con, con millones de visualizaciones, con miles de, de me gusta, yo no me esperaba llegar a, a eso. Yo, que había sido una persona que lo más parecía tener algo en internet que sido tener un, un canal de YouTube con, con gameplay que hacía con mi amigo. Cuando teníamos 12 años, esto ha sido lo, lo más parecido que he tenido yo. Yo creé el podcast porque me gusta expresarme, me gusta desahogarme, contar a los demás sobre mí. Mis amigos saben que me gusta a mí mucho hablar sobre mi vida, contarles todo. Yo no soy una persona que me cierro, yo me abro a, a todos, incluso a gente que, que no, no somos muy, muy amigos, muy conocidos, pues me abro, cuento mis cosas y es como esto pueda expandirlo aún más. Y si yo podía conseguir, como he dicho en la primera pregunta, que alguien se entretuviera, que le ayudara, se sintiera cómodo escuchándome, que yo fuera un entretenimiento o una forma de desahogarse mientras me escucha, conduciendo o en la ducha o estudiando, podía ayudar a personas, podía ser incluso la persona que se fijaran en mí para, para hacer cosas que no no fijéis en mí porque yo soy, no soy perfecto, pero... ¿Me entendéis? Si yo conseguía todo eso, para mí era ya como un plus. O sea, yo el hecho de que yo me sintiera cómodo, yo quisiera seguir grabando episodios, para mí era... Ya está. No conocía a nadie este podcast, solo lo conocía... Me acuerdo cuando antes de, de dar ese boom tenía 25 seguidores en la cuenta de Instagram y los 25 eran de personas que me conocía y que se lo había contado. No me quería seguir nadie más. Y no pasaba nada. Yo seguía subiendo episodios todas las semanas me seguía gustando, la una o dos personas que me hablaban por pues, este episodio me ha gustado, ni siquiera a veces ni eso eh, en todas las semanas que subía pero a mí no me disgustaba seguía grabando episodios pero claro, llegó un momento en el que di el subidón de, de seguidores y al principio no sabes cómo racionar una persona que nunca ha tenido ese alcance ves que tiene 19.000 seguidores de, bueno, en su principio tenía 19.000 empecé subiendo 3.000, 4.000 6.000, ahí yo ya pensaba que ya no, ahí se iba a acabar pero que para mí eso ya era que no sé, algo que es impensable para mí cuando me cree esto, de verdad, impensable, incluso mil seguidores, para mí eso era impensable que tanta gente pudiera escucharme. No sabes cómo reaccionar, no sabes si desde ese momento va a tener gente que te empieza a criticar, que se empieza a meter contigo, cómo va a reaccionar una persona que yo nunca había tenido ese posible odio. No sabes cómo reaccionar, no sabes si lo vas a llevar bien, si lo vas a poder gestionar, si eso te va a afectar a tu episodio, si va a tener que cambiarlo... Sientes más presión porque cada vez te escucha más gente y tienes que mejorar los episodios, tienes que saber lo que les gusta, sientes aún más presión, quizás hay momentos en los que ya no disfrutas grabando episodios y aún así sigues porque te sigue gustando y porque ves con, esta, con estos seguidores que alcancé que a la gente le gusta lo que hace, que gente de, de mi familia me escucha, que... Yo soy un tema en el que se hablan las comidas familiares de, de mi podcast. A mí me da igual. Yo, mi, mis padres, por ejemplo, saben que tengo el podcast. No les prestan mucha atención, no, no os voy a engañar, pero saben que lo tengo. A mí no me da miedo. Lo, yo lo subo en mi cuenta principal también de, de Instagram, algún episodio o lo que sea. Lo subo, no tengo ningún problema. Pero es raro, es raro gestionar todo ese todo eso de, en un momento, porque eso pasó en cuestión de, de dos meses ese crecimiento, sobre todo yo una persona que no había tenido ninguna repercusión nunca y tiene un poquito de miedo tiene un poco de miedo de cómo pueden ser las cosas, de si esto va a más y esa presión de ha alcanzado esto, ahora no te puedes detener, tienes que seguir y cómo tienes que seguir para seguir captando a más gente, que eso es lo primero que he hablado de la primera pregunta pero sí, está en ese mezcla entre ilusión, miedo y un poquito de estrés, incluso Gente que yo no conozco apenas, que no he hablado, yo he llegado hasta de fiesta y gente se me ha acercado, oye, que escucho el rincón de mensajes, que me gusta mucho. Gente con la que sí conozco, pero no suelo hablar, pues me habla por, por las cuentas de Instagram para felicitarme. Mira que no sabía que he tenido un poco, pero estas cuestiones me llama la atención. No sé, a mí esas cosas me demuestran que, que hago bien lo que hago, que puedo mejorarlo, por supuesto, pero que ayudan muchísimas personas. Y yo es que puedo sentirme yo El otro día hablando con una persona que decía que aunque yo no subiera más seguidores, yo me puedo dar por satisfecho de lo que he conseguido ya. A mí cuando me creé esto, eh, que por cierto, ahora casi vamos hace un año, que me acabo de dar cuenta, pues cuando yo creé esto hace un año, yo no me iba a esperar que yo ahora mismo tuviera una cuenta con 19.000 seguidores, que yo ahora mismo tuviera un micrófono, tuviera una cámara, así que yo solo puedo dar las gracias, lo doy en todo el episodio y lo seguiré haciendo siga teniendo los seguidores que tenga, las visualizaciones que tenga, las escuchas que tenga y aunque sigamos, aunque algún día alcancemos un millón, yo seguiré dando las gracias porque es que ahora merecéis, porque habéis hecho que una persona que no, que no conocía a nadie esté a día de hoy pensando en seguir creciendo y en seguir llegando aún a más gente, en profesionalizándose en mejorar los episodios, y en definitiva que a vosotros os guste y que a mí me guste lo que hago. La siguiente pregunta habla de qué no puede comprarse con dinero. Yo quería... Decir principalmente cuatro cosas. La amistad, el amor, el bienestar de uno mismo y los recuerdos. Una amistad, como he dicho, con gestos como los que Jesús tuvo conmigo, eso no se puede comprar con dinero, ni por todo el dinero del mundo, personas como, como Ana, como Jesús, que lo menciona aquí mucho, yo no vendería si se diera, posibilidad, pues no se va a dar, pero si se diera no, por ningún por ninguna cantidad vendería yo a esas personas. Algo que no se puede conseguir con una persona te llame, se preocupe por ti, te pregunte cómo te ha ido el día, cómo te van a los estudios, que se preocupe en tu proyecto, son cosas que se hacen diariamente, que requieren un esfuerzo, un trabajo por demostrar que te importa esa persona y que se preocupa por ti, que eso no sale artificialmente, eso sale natural de uno mismo. Personas como las que hablé en el episodio de amistades, que quizás no hablamos mucho, pero cuando hablas con esa persona se nota tan natural que no ha pasado el tiempo, te sientes tan bien al lado de esa persona que eso ni por todo el dinero del mundo vendería yo a esas personas ni, ni dejaría de hablar con esas personas porque esas personas son las que a mí me alegran el día, cuando yo estoy pasando un mal momento son esos amigos los que a mí me alegran, los que a mí me dan esa fuerza para seguir cuando yo estoy pasando un mal momento por el gimnasio, cuando no siento ganas de grabar un episodio, son esas personas que están ahí para recordarte lo que has conseguido, lo mucho que vale y creo que los amigos es una cosa primordial y que el dinero no, no puede comprar luego el amor, porque el amor es una pareja que es una, tener un amigo pero un paso más allá y toda esa experiencia, toda esa armonía, todo eso se te va, la experiencia lo puedo juntar con los recuerdos de los que voy a hablar ahora y todo eso son personas que, que no cambiaría por nada esa pareja con la que a lo mejor pueda estar en este momento y sientes que sin esa persona no podría vivir. Son personas que quizás con error decimos que es nuestra amiga naranja, pero porque sinceramente lo sentimos así. Sentimos que sin esa persona nuestra vida no va a tener sentido. Luego la acaba teniendo. Pero valoramos tanto a esa persona, la queremos tanto que se dice muchas veces eso de que ni por todo el oro del mundo te cambiaría por nada. Y es que cuando estamos en una relación y nos queremos las dos personas, se nota y se dice de verdad. Luego, la tercera cosa es el bienestar de uno mismo, porque tú puedes ir al psicólogo todo lo que quieras, al médico lo que, todo lo que tú quieras, puedes pagar todo el precio del mundo para intentar estar bien. Que si no estás bien de aquí, no va a servir nada de lo que está. Todo el dinero que está usando no sirve de nada si tú no estás bien, si a ti no te gustas como eres, si, como he dicho, te veis al espejo y no te gusta, si no te sientes cómodo, si lo que estás haciendo en ese momento sea tu trabajo de estudio, no te gusta no te vas a sentir bien y eso no requiere de dinero cuando yo fui al a la psicóloga yo pagaba las sesiones pero pagar el psicólogo no significa que te vas a sentir mejor si no haces tú ese trabajo, no haces ese esfuerzo por querer estar bien, no, el dinero no puede hacer nada, tú puedes tener los mejores seguros, los mejores médicos a tu lado que si tú no te cuidas físicamente, no te cuidas mentalmente, no te preocupas por mantener unas buenas relaciones, todo eso no se consigue con dinero, se trabaja desde uno mismo y cuando ya tienes todo eso, entonces sientes que el dinero es lo de menos, que tú ya estás completo y que para ti tu vida es perfecta. pasa mucho de personas millonarias, multimillonarias, que se sienten solas, que no se sienten bien y luego personas que no tienen nada, que quizás no tiene ni para pasar el día los ves con una sonrisa y te explicas por qué y es porque de aquí están mucho mejor que esas personas que manejan mucho de aquí y luego estas tres cosas principalmente son de las cosas que se suele acordar la gente cuando le hace esta pregunta y yo quería añadir una que son los recuerdos los recuerdos no hacen ser quienes somos y yo tengo que decir que os tengo que preguntar que si tú borrarías esa escena que siempre tienes en la cabeza en, cuando te vienen tus mejores momentos, tus peores momentos, cuando estás pasando una crisis, cuando estás en un día de, de esplendor que no puedes ser más feliz, todos esos recuerdos que te vienen a la cabeza, cuando consigues algo que llevas mucho tiempo buscando, que llevas mucho tiempo trabajando por ello, y todos esos recuerdos de todo lo que te has esforzado, de ese camino que es lo que realmente te hace sentirte bien, de que has sido capaz de superar todo eso, ¿quién borraría todo eso por, por dinero? ¿Qué nosotros somos quienes somos y sentimos lo que sentimos por nuestros recuerdos. Lo que yo pienso del amor, lo que yo pienso de la amistad, lo que yo pienso a, a la hora de todo lo que opino en este espacio ha sido por mis experiencias, por mis recuerdos, por las relaciones de pareja que tuve, por los amigos que tengo y por los que agradezco mucho tener, por incluso lo malo que se puede aprender de todo, lo malo, pues gracias a eso quizás puedo estar dando consejos hoy que os pueden ayudar porque yo en un momento estuve... Eh, mal y yo tengo que dar gracias tanto a lo malo como a lo bueno porque si no fuera por los recuerdos yo hoy no sería quien soy y no sería Álvaro, yo soy Álvaro con lo bueno, con lo malo, con mis recuerdos con todo lo que he hecho malo en el pasado, con todo lo que he hecho bueno, con lo que me ha pasado malo y con lo que me ha pasado bueno y me siento orgulloso de ser como soy, de ser quien soy por todo lo que me ha pasado en mi vida porque de todo se aprende y al final acabas saliendo y son lecciones de vida que te llevas y puedes tener personas como yo con os las puedo estar contando aquí de que os cuento de que con mi pareja pues ha habido esto, ha pasado esto ha ocurrido esto mal con esta relación de amigos y si os puedo ayudar pues son las lecciones de las que vosotros podéis aprender y que yo pueda aprender para ser mejor persona cada día y tener una vida más plena y por último me piden que hable de la inteligencia emocional así como la empatía que hablo un poquito sobre eso y la empatía se puede incluir en la inteligencia emocional que abarca mucho más y algo que también al igual que la empatía porque forman parte del mismo grupo se debe trabajar cada día es un esfuerzo que quizás no siempre merece la pena desde un punto de vista egoísta pero sí que puede ayudar a los demás y a generar un mundo mucho mejor y más feliz. Y es que la inteligencia emocional puede ser intrapersonal o interpersonal, ¿vale? Interpersonal porque aprendes a relacionarte con los demás, aprendes a escucharlos, aprendes a conocer sus emociones, a cómo relacionarte a ellas, a empatizar con ellas, es muy importante, a despegarte del egoísmo y del yo, y a empezar también a pensar en los demás como una parte importante de una relación en la que son dos personas y no solo tú. Casos como el que he contado con esta persona con el puzzle, si yo no hubiera tenido esa inteligencia emocional, esa forma de empatizar, pues me hubiera dado igual lo que me hubiera contado, simplemente me hubiera pensado en que no ha hecho lo que yo le he pedido y estaba cabreado, cabrearme por una tontería, y hay una mezcla entre lo interpersonal con esa persona porque he sabido escucharla, he sabido lo que puede sentir y valorarlo y sabes que es mucho peor, que es mucho más grave que lo que puedo estar pasando yo que por lo que ha pasado que a su lado es una tontería y luego intrapersonal porque yo he sabido gestionar mis emociones, mis pensamientos y decir vale, quizás puedo estar cabreado por lo que ha pasado por lo que no ha hecho lo que yo le pido ni me ha avisado ni... y además lo ha colgado en el escaparate pero he sabido controlarla y decir mira, no merece la pena ahora hay cosas mucho más importantes, lo ha pasado mucho peor y tus problemas pueden quedar a un lado si se trata de esto algo tan grave y bueno, contextualizar las cosas y sabes que al final no es para tanto. Lo intrapersonal también, aprendes a automotivarte, te conoces a ti mismo, ahora conté una historia de, de automotivación que me daba yo, que os podéis aplicar también vosotros como ejemplo para alguien que, que se pueda sentir en el mismo caso que estoy yo. Por ejemplo, en el episodio anterior en el que dije que ahora mismo no estoy preparado para tener una relación pues lo que dije es que yo quiero empezar a conocerme aún mejor quiero conocer qué tipo de persona quiero en mi vida qué emociones tengo cuando tengo una pareja si ahora mismo esas emociones son del 100% o sea, querer tener una pareja porque a veces me sale ese rechazo cuando empiezo a conocer a alguien pero luego al momento me vienen como las ganas conocerme mejor, gestionar mis emociones que también es muy importante y es que cuando tú aprendes a gestionar tus emociones y a tener control sobre ellas, que es muy importante, es cuando empiezas a tener éxito y cuando se crean las personas exitosas. Yo, por ejemplo, lo que he dicho antes, os voy a contar ahora la experiencia. Yo he dicho en varios episodios que durante bachillerato, mis dos años de bachillerato, yo estudié en un bachillerato de ciencia y yo sabía, tenía claro que quería estudiar ciencia y deporte. Pues durante dos años yo estuve estudiando cosas de las cuales no me llamaba la atención prácticamente ninguna. Además, no tenía asignaturas ni de educación física en el segundo año de bachillerato, no tuve educación física, aún peor todavía. Cosas como historia de España, cosas como literatura, cosas como matemáticas, que no digo que no sean importantes, lo son, pero entender que dos años estudiando cosas que no vas a querer estudiar tú, que tú no te quieres dedicar a ello pues puede generar una frustración, y puede generar una desmotivación que te perjudica y que pueda llegar a que no tengas tan buena nota y no llega a la carrera. Pues aún así yo seguí estudiando, tenía la capacidad de automotivarme, de decir, mira Álvaro, no estás disfrutando ahora mismo lo que haces, pero tienes que ser disciplinado, tienes que seguir estudiando, porque al final va a merecer la pena, y te va a gustar lo que estás haciendo. Y esa capacidad de, de superarme, de controlar mis emociones, de que no me dejes llevar por, por el cabreo, porque qué injusto es el sistema educativo, de que no me pone cosas que, que yo quiero estudiar. En vez de llevarme por esos pensamientos y por esas emociones, tener control sobre eso y decir, vale, ¿qué puedo hacer yo con esas emociones para mejorar y para superarme y para lograr lo que yo quiero, que es tener buena nota en estos dos años en selectividad y al final te haga la carrera que yo quiero y algo que conseguí? Como digo, es con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, mucho trabajo, pero al final se consigue. Si trabajas tu inteligencia emocional, trabajas tu empatía, tú escuchas a los demás, al final. Todo trabajo que hagas contigo mismo y con las personas va a dar su fruto, tanto para ti personalmente como para las demás personas, que también es muy importante, y no solo fijarte en el egoísmo y en el yo y en lo que yo quiero. Así que, como he dicho con, con las personas con, con mucha empatía, lo digo también con las personas que trabajan su inteligencia emocional y es que yo admiro a esas personas. Y hasta acabo el episodio de, de esta semana por aquí. Son cinco preguntas que espero que os hayan gustado mucho. No sé, el episodio quizás va a salir un poquito más largo que los otros pero no mucho. Que espero que os haya gustado, que hayáis, me hayáis notado hoy más, más natural. Sí que verdad es verdad que el episodio de hoy me lo he trabajado mucho más, lo he preparado mejor y creo que, que se nota. Porque era un episodio que creo que os puede gustar, este tipo de episodios en los que yo respondo preguntas sobre vosotros. Me salen anécdotas, os las cuento lo que voy podido aprender, cosas que os pueden servir. Y al final eso es lo que me importa yo... Ya estáis viendo, creo que se me ha notado que, que he disfrutado mucho el episodio, me ha gustado mucho grabarlo y ya está, espero que vosotros también lo sintáis así, que os guste, que me sigáis por las redes sociales, de verdad que lo agradezco mucho, porque si sigo a día de hoy es principalmente por vosotros, porque siento vuestro apoyo y que siento vuestro cariño, que me lo habéis dado mucho, que compartáis este episodio si os gusta, si podéis si podéis pensar que alguien le puede ayudar esto, alguna de las reflexiones que he dicho, pues se lo podéis mandar, les puede ayudar y ya está. Así que nos vemos la semana que viene con el episodio número 42, que creo que al final no va a ser un conociendo a, porque me voy de viaje, entonces no se va a poder grabar. Pero creo que la siguiente semana sí, estoy ya, o sea, con la persona con la que lo voy a grabar ya hemos quedado, que sí que lo vamos a grabar, pero estamos viendo todavía el día para grabarlo. Creo que es un episodio que os va a gustar mucho. Y yo me despido por aquí. Espero que tengáis una muy buena semana. Yo espero tenerla. Me voy de, de viajecito. Me voy a ver a Ana. Que vive en otro sitio. Entonces me voy con ella unos días. Así que cuando estéis escuchando esto. Yo estaré ya allí. De camino a verla. Y hasta Nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por escucharme. Y si os podido ayudar. A alguno de estos consejos. Pues me alegro. Nos vemos la semana que viene, chicos. Adiós.